0: Also von Anfang an ähm, habe ich da Zeichen gesehen, äh, die ich so gedeutet habe, dass das, was jetzt kommt, ähm, eine Zeit lang dauern wird, und zwar Jahre, äh, Jahre, Jahre, Jahre. Wie viele Jahre, das, da, da habe ich kein, kein Gefühl dafür, das kann ich schwer voraussehen. Ähm, und dann in der Bewegung, Kai, was ich gesehen habe, was du ja auch gespürt hast, ist, was ich dann gesehen habe, so viele Menschen, das habe ich dann auch immer wieder in meinen Berichten ausgedrückt, ich fühle, diese Bewegung ist unaufhaltsam. Hier bewegen sich Menschen, die die Menschenwürde nicht aufgeben. Das ist so tief in uns, die Würde und dieses, diese natürliche Menschlichkeit und die menschliche Würde. Und das auszudrücken und unsere Empathie und unsere Verbundenheit, das ist unaufhaltbar. Es ist, es ist stärker. Diese spirituelle Kraft ist die stärkste Kraft auf, auf, auf in, dem, in der Welt.
1: Hallo, liebe Zuschauer und Namaskar, ähm, Dada. Namaskar. Namaskar. Äh, Namaskar. Ja, heute wollen wir über einen Thema reden, was uns ja beide als politische Menschen auch oder zumindest politisch interessierte Menschen auch ähm, ja doch einigt, denn äh, du hast eine Partei Menschliche Welt. Ähm, ich engagiere mich jetzt im Moment ähm, äh, dafür, dass die Menschen in die Basis eintreten, um Gesicht zu zeigen und ähm, es geht so ein bisschen natürlich auch um die Frage, macht das Ganze Sinn? Hat das überhaupt noch einen Sinn? Und ähm, ja, in welcher Form hat auch Spiritualität und politische Arbeit? Wie passt das zusammen? Weil es gibt ja oftmals ähm, doch auch viele spirituelle Meister, die sagen: äh, Konzentriere dich auf dich, denk positiv und so weiter. Und ähm, wir wollen das einfach mal ähm, analysieren, wie da einfach auch die Demonstrationen, äh, alles was, was praktisch in der rationalen Welt auch eine Rolle spielt, wichtig ist. Genau, da da vielleicht da auch gleich meine erste Frage: Du bist ein Mönch der nicht den Mund hält. Du bist ein Mönch, der ähm, auch ähm, ja, in politisch-kritischen Zeiten auch schon vor der Corona-Krise ähm, eine Partei gegründet hast. Warum tust du das? Weil das ist doch, hat doch nichts zu tun mit der inneren Welt. Bevor das Video jetzt weitergeht, bitte ich euch um kurze Aufmerksamkeit. Der Kanal Kai Stut Project for Wea ist eine unabhängige, freie Plattform und wird von keiner Partei oder Organisation finanziert. Ermöglicht wird diese Plattform seit einem Jahr ausschließlich durch die Spenden unserer Zuschauer. Wir setzen das Geld für aufklärende, unabhängige Ziele ein und produzieren davon kostenfreie Interviews und Filme. Wie zum Beispiel der Dokumentarfilm Empty, die zensurfreie Plattform Ignorance EU oder die Initiative One Million und vieles mehr. Wir bedanken uns herzlich bei allen Unterstützern und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Video.
0: Für mich schon. Für mich hat das sehr viel zu tun mit meiner inneren Welt und darum mache ich das auch. Ich mache das als Ausdruck meiner Menschlichkeit, meiner meiner Liebe zur Welt, zu anderen Menschen, zu den Tieren, zu der Natur. Ich sehe, dass da viel Leiden ist. Sie sind meine Brüder und Schwestern und ich möchte etwas tun, um das Leiden zu mindern und das Leiden zu beseitigen und Dienst zu tun, ist ein, ein wesentlicher Bestandteil des Yoga. Und das schließt auch politischen Dienst mit ein. Politischer Dienst bedeutet ja der Dienst, dass wir unser Zusammenleben gestalten, organisieren, auf eine kollektive Art und Weise. Das ist für mich politische Arbeit. Und deswegen ist politische Arbeit für mich ein, ein Dienst, ein selbstloser Dienst. Und es ist ein ganz natürlicher Teil von Spiritualität und spiritueller Praxis. Und in meiner Tradition des, des Yoga, der Tradition, der ich folge, war das schon immer so, dass auch Yogis und spirituelle Menschen sich gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch ähm, engagiert haben. Und ich mache das wirklich aus, meinem, aus, 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 meinem, aus meiner Verbindung zur Welt und zu den Menschen und zu allen Geschöpfen heraus.
1: Ich habe ja mit ähm, Damandra auch mal darüber geredet, ähm, äh, das war mal ein Podcast, den wir im Mai rausgebracht haben und äh, da ging es um die Frage, können wir uns nicht auch irren? Warum bist du dir so sicher? Du bist ja seit letztem Jahr wirklich aktiv mit dabei, also du warst wirklich auch einer der ähm, großen Kritiker schon der ersten Stunde. Warum bist du dir da so sicher und warum glaubst du, dass... Ähm, du, ja, auf der richtigen Seite ist ja überhaupt nicht der, das richtige Wort dafür, sondern ähm, warum glaubst du, dass die ähm, Dinge, die wir ahnen, ähm,
0: halt tatsächlich auch so sind, wie sie sind? Mir geht es um eine eine Analyse, um ein richtiges Vorgehen. Mir geht es darum, einen breiten eine breite Verarbeitung der Krise anzugehen. Und ich sehe, dass das nicht geschieht. Ich sehe, dass bestimmte Vorgehensweisen, die eigentlich sogar vorgesehen sind im, ähm, im, in, in den Gesetzen, in Bezug auf Epidemien, dass sie gar nicht eingehalten wurden. Dass ganz einfache Sachen wie zum Beispiel dass es wirklich amtlich bestätigte und standardisierte Tests gibt, um überhaupt zu zeigen, um überhaupt zu testen, ob hier eine Infektion vorliegt oder nicht. Selbst solche einfachen Sachen sind ja noch nicht mehr geschehen. Also mir geht es darum, einfach die Methode, die Art und Weise, mit, mit der hier mit dieser Krise umgegangen wird, die ist nicht wissenschaftlich und die ist nicht ethisch. Für mich ist es nicht ethisch, zum Beispiel zu behaupten, dass Menschen an Corona gestorben sind, wenn sie nicht an Corona gestorben sind, sondern vielleicht mit Corona. Das ist für mich eine ethische Frage. Es ist für mich unehrlich. Und so habe ich viele Sachen. Ne? Das macht einen riesengroßen Unterschied.
1: Ja.
0: Und, und diese Sachen, um diese Sachen geht es mir. Und wenn ich sehe, dass... dass Politiker und Massenmedien wirklich Angst und Panik schüren, dann, dann sehe ich da, dass, die, dass sie die Gesundheit und das Immunsystem, die Abwehrkraft der Bevölkerung schwächen und nicht stärken. Das ist doch so eindeutig, dass die Menschen so darunter leiden. Und mir geht es darum, einen Weg zu finden, wirklich wissenschaftlich die Sache anzugehen, und Wissenschaftler, die sich in der Vergangenheit verdient gemacht haben, dadurch, dass sie Aufklärung gemacht haben, zum Beispiel bei der Schweinegrippe, hm, wo dann bestimmte Ärzte die Bevölkerung aufgeklärt hat über bestimmte Korruption, die da abgelaufen ist, dass diese Menschen, die sich verdient gemacht haben, dass die gehört werden, stattdessen werden sie verleumdet. Solche Sachen fallen mir auf. Da sehe ich Ungerechtigkeit, da sehe ich Unehrlichkeit. Und darum setze ich mich einfach für Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit ein.
1: Mhm. Ähm, deine Glaubensrichtung oder de nicht Glaubensrichtung, sondern deine Spiritualität ähm, nährt sich ja aus, aus einer ähm, Organisation. Wie ist das mit dieser Organisation? Vielleicht magst du auch noch mal den Namen äh, nennen, äh, woher sie kurz stammt und ähm, ähm, ob sie halt äh, auch hinter deiner Meinung steht. Also ist das praktisch ein, ein kollektives eine kollektive Wahrnehmung oder ist das eine einzelne Wahrnehmung? Ist das genauso verstritten wie jetzt zum Beispiel in der Kirche? Äh, bist du ein Einzelgänger oder ist das eher ähm, gang und gäbe, dass, dass äh, deine Yoga-Organisation ähm, das auch so sieht?
0: Also die, die Mission, die, zu der ich gehöre, heißt Ananda Maga. Das ist eine spirituelle, soziale Bewegung, die in Indien 1955 von dem spirituellen Meister Sri Sri Anandamothi gegründet wurde. Sie basiert auf der Tradition des Yoga, des Tantra-Yoga eigentlich. Tantra ist sehr missverstanden, aber sie basiert auf der Tradition des Tantra-Yoga und ist eine weltweite Mission, eine weltweite Organisation. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem auch deutschen Dada, deutschen Mönch, Mönch, der seit vielen Jahren in Indien lebt und arbeitet, er ist Arzt. Und er leitet dort in einem der ärmsten Gegenden Indiens eine, eine Klinik ähm, für Menschen, eine ärztliche Klinik, wo verschiedene Therapien angeboten werden. Und er hat mir halt die, seine Erfahrung ähm, von, von Corona in Indien berichtet. Ne? Dass, ähm, er hat mir halt gesagt, dass dort... Wirklich, dass er von vielen Leuten gehört hat und auch gesehen hat, dass sie erkrankt sind an Corona und so weiter. Das heißt, die Erfahrung war eine andere. In Bezug auf den Wert der PCR-Tests und verschiedene andere Sachen, da hatte er weniger Informationen, wirklich sehr viel weniger Informationen. Und darum, worum es mir geht und worum es uns allen gehen sollte, ist hier ein, eine, eine Aufklärung zu schaffen. Niemand leugnet ja, dass es eine Krankheit gibt und dass es, dass es Infektionen gibt und so weiter. Wie damit umgegangen wird, das ist die Frage. Und da bedarf es einfach der Aufklärung, einschließlich in Bezug auf die Behandlung. Was, wird da, wie, was ist in der, in der Behandlung drin und so weiter? Darum geht es. Und ich denke, da würden alle zustimmen, dass wir eine breite Aufklärung brauchen, damit die Menschen wirklich wissen, was die Situation ist, was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, was es für Heilungsmöglichkeiten gibt und so weiter.
1: Manche, zumindest hat das ein christliches Mitglied mal gesagt, dass er die Impfung auch deswegen ablehnt, weil Embryone Anteile menschliche Anteile mit ähm, drin sind. Ähm, ist das auch ein Grund, warum ihr euch so extrem dagegen wehrt?
0: Ich habe mich damit beschäftigt, es ist eigentlich schon jetzt ein paar Wochen her. Ähm, was ich studiert habe, ist, dass die Vektorimpfstoffe, sie werden tatsächlich produziert mit, ähm, mit Bestandteilen von Rinder, Rinder, Kälbern und teil, möglicherweise auch mit Bestandteilen, also von Embryos von, 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 Kel, von Kälbern, von Rindern und möglicherweise auch von menschlichen Embryos. Bei den mRNA-Impfstoffen ist das nicht der Fall. Von dem, was ich studiert habe, das ist wirklich rein synthetisch. Allerdings die, die Versuche um dorthin zu kommen zu den mRNA-Impfstoffen, die sind auch verbunden mit diesen embryonalen Zellen. Ich bin oder wir sind ganz eindeutig gegen solch eine, ein, 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 grausames, ein grausames Verhalten gegenüber den Tieren, sie dazu zu benutzen, daraus Impfstoffe zu machen. Wir sind, wir sind uns ganz sicher, dass es menschliche und viel bessere Möglichkeiten gibt, Infektionen zu behandeln und zu heilen.
1: Was zum Beispiel, gibt es da auch eine These zu Corona? Also habt ihr auch
0: dazu eine Idee? Ja, ja. Also gerade vor ein paar Tagen habe ich auch von einem Arzt, ähm, es ist ein deutscher Arzt, der wohl in Innsbruck ähm, praktiziert, ein Psychoneuroimmunologe, der auch was erwähnt hat von Indien, dass er halt gehört hat, dass es dort auch sogar zum Regierungsprogramm gehört, bestimmte ayurvedische Heilungsansätze zu verwenden und dass sie dort damit Erfolg haben. Mhm. Die Yoga-Praxis und die Yoga-Lebensweise beinhaltet eine yogische Naturheilkunde. Es gibt viele Praktiken im Yoga, die das Immunsystem stärken und auch spezifische Behandlungen für bestimmte Infektionen. Das schließt das Körperliche mit ein, das schließt aber auch das Geistige mit ein. Genauso wie dieser gute Mediziner, Psychoneuroimmunologe, wissenschaftliche Untersuchungen zitiert hat, die halt eindeutig sagen, wie wichtig die geistige Verfassung und die geistige Stärke in Bezug auf die Stärkung des Immunsystems ist. Und das, was in diesen Lockdown-Maßnahmen geschieht, genau das Gegenteil bewirkt, dass die Menschen, Menschen psychisch schwach werden und damit auch ihr im Immunsystem gestärkt werden. Und im Yoga gibt es körperliche Übungen, gibt es Kräuter. Gibt es geistige Übungen, gibt es verschiedene Ansätze, mit denen wir das Immunsystem generell stärken können und mit denen wir auch spezifisch bestimmte Infektionen behandeln können?
1: Es ist ja so, das habe ich immer mitbekommen, Damandra und auch du, ihr duscht immer kalt, Ist jetzt vielleicht hört sich vielleicht albern an, aber auch das stärkt das Immunsystem extrem, dass man... Äh, tatsächlich äh, wirklich auch eiskalt duscht, ähm, das nur mal so nebenbei. Äh, die Frage, können denn Interessierte bei euch ähm, eure Ratschläge und Tipps äh, erhalten oder magst du vielleicht da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen?
0: Ja, zum einen, Kai, danke, danke dass du danach fragst, weil äh, es liegt mir auch immer sehr am Herzen, äh, mehr als nur darüber zu reden. Ich lade Menschen sehr gerne ein, uns zu kontaktieren und das geschieht auch immer wieder. So sind auch zum Beispiel Damendra es so zu, zu mir gekommen, weil er das Interview mit, mit Bilbo Calves gesehen hat, auf KNFM damals, und ich auch damals schon alle Zuschauer eingeladen haben, mich zu kontaktieren, wenn sie Fragen haben, wenn sie solche Praktiken Lernen möchten, wie Meditation oder wie Körperübungen oder geistige Übungen zur Stärkung des Immunsystems. Und sehr, sehr gerne. Ähm, ich denke, die einfachste Art und Weise wäre, auf unsere Webseite zu gehen, menschlichewelt.de oder auch direkt eine E-Mail zu schreiben an kontakt So kann man uns erreichen. Auf der Webseite haben wir auch viele Beiträge. Schon über Gesundheit und auch über yogische Ernährung und yogische Praktiken zur Stärkung der Gesundheit und der Abwehrkräfte. Ja. Es ist auch so, dass
1: das äh, zum Großteil dieser Arbeit oder ich glaube sogar alles äh, ehrenamtlich gemacht wird. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr jetzt dann die Hand aufhaltet und die Leute für Ratschläge oder für Hilfen. Geld zahlen müssen. Ich glaub, das, äh, ja, also Kai, danke,
0: auch. dass du das auch nochmal erwähnst. Das, das ist gut zu erwähnen. Wirklich, wir, wir bieten all diese Ratschläge und auch diese Anleitungen von Praktiken kostenlos an. Also wenn jemand kommt und Meditation lernen möchte bei uns, dann ist das ein Geburtsrecht. Das ist bei uns kostenlos. Wenn jemand Yoga-Übungen lernen möchte, dann ist das kostenlos. Wenn wir Seminare machen, Führungstraining und so weiter oder Kurse, wo wir Räume anmieten müssen und wo wir auch unseren eigenen Ashram natürlich unterhalten müssen, dann fallen da Kosten an und Beiträge, die die Leute dann bezahlen. Aber so, wenn sie etwas lernen möchten für ihr persönliches Leben, das ist immer kostenlos. Ja.
1: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die natürlich auch konditioniert sind und Berührungsängste haben die natürlich auch sagen, okay, der sieht anders aus, das ist ein Taliban oder, oder Ähnliches. Wir müssen beide jetzt darüber lachen, aber es ist ja eine Tatsache. Also man hat ja in so einer konditionierten Welt auch dann von Menschen, die sich einfach entschieden haben, ein anderes Leben so wie du zu leben, und das will ich vielleicht nochmal ganz kurz so beschreiben, so zumindest wie ich das interpretiere und auch miterlebt habe, ich habe Menschen erlebt, die sich politisch wirklich sehr engagieren, die, denen die Meditation sehr wichtig ist, denen das Yoga sehr wichtig ist, denen ähm, ja, die menschliche Welt sehr wichtig ist und äh, ich habe Menschen erlebt, die sehr diszipliniert, äh, als wir die Tour durch Deutschland gemacht haben, aber auch auf den Demonstrationen letztes Jahr immer wieder ihre Meditationen, ihre, ihren regelmäßigen Ablauf gemacht haben und die trotzdem... Ein Maß an Menschlichkeit, an äh, weltlicher Menschlichkeit haben, äh, die nämlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, immer ein offenes Ohr, eigentlich ähm, eine Erfahrung, die, und, und das finde ich ja das Spannende, die die meisten Psychologen oder, oder auch Ärzte und so weiter nicht haben, denn ihr befasst euch, du speziell, schon seit 40 Jahren mit diesem Thema Gesundheit, äh, menschliche Welt, äh, Meditation, Yoga, das heißt, du bist unglaublich geschult, weil jeden Tag beschäftigst du, beschäftigt du dich intensiv mit diesem Thema seit über 40 Jahren. Und das ist ja wie ein Studium. Das ist ja wie ein Know-how, was dir keiner nehmen kann. Und deswegen kann ich den Leuten einfach nur sagen, ähm, ja, auch wenn da jemand sitzt, der im ersten Moment äh, auch den Verdacht äußern könnte, dass, dass er mit den Taliban verbannt ist. Vielleicht magst du da noch mal ein, ein paar Worte drüber äh, verlieren. Habt keine Angst, ähm, du beißt nicht.
0: Ja. ja, Kai, es ist schon so, dass das, was wir anbieten an Anleitung und so weiter, das praktizieren wir. Wir praktizieren das, was wir lehren, ähm, ähm, jeden Tag. Und das gibt uns natürlich Erfahrung. Und äh, ja, die teilen wir sehr gerne. Und wir wir, wenn Leute zu uns kommen, dann praktizieren sie auch mit uns mit. Dann machen sie auch die Übungen mit uns und die Meditation und so weiter. Und die Ernährungsweise, all das ist dann eine ganz natürliche Art und Weise zu leben. Es ist Lifestyle, es ist der Le die Lebensweise, die wirklich so den, den Unterschied macht, die eigentlich die Qualität unseres Lebens dann ausmacht. In Bezug auf mein, mein Erscheinen meine Kleidung, ja, es, orange ist die, wirklich die traditionelle Farbe von Menschen in der Yoga-Tradition, die erleben dieser Lebensweise und dem, dem Dienst an dem unendlichen Bewusstsein, an dem Göttlichen gewidmet haben, sowohl in der Meditation als halt auch in dem Dienst an der Welt. Das ist, das ist die traditionelle Farbe dafür. Und so, ich, ich trage diese Farbe. Der Turban ist ein, ein, ein Ausdruck von meiner Tradition jetzt, Anandamaga. Die Mönche von Anandamaga tragen einen Turban, der auch so ein bisschen etwas Dynamisches ausdrückt, der ausdrückt, dass wir wirklich bereit sind, auch in der Gesellschaft aktiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Hm. Ja. Sehr schön. Also
1: ähm, nochmal dazu, die Leute brauchen keine Angst zu haben. Ihr werdet sie auch nichts überreden, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, irgendwelche Dinge zu spenden, oder, oder, ähm, sondern das ist wirklich äh, eine Arbeit, die ihr wirklich aus Überzeugung macht. Das muss man wirklich so sagen. Und die Leute, die euch unterstützen, die tun das halt aus, auch aus Überzeugung. Und da wird niemand genötigt. Das kann ich nur einfach nochmal jemanden, also jeden empfehlen, der einfach auch spirituelle Erfahrungen machen möchte. Und Menschen, die einfach auch Menschen treffen wollen, die auch in diesen schweren Zeiten, ja, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ein guter Seelsorger sein können. Und manchmal auch vielleicht ohne, dass man verbal über bestimmte dinge redet schon alleine die körperlichkeit also ähm, ist also praktisch die körperlichkeit im sinne von von yoga von von meditation von gesang ist schon etwas was den geist extrem beruhigt und auch viele leute die jetzt schwierigkeiten haben ähm, animieren könnten ähm, sich auch wiederzufinden eine neue aufgabe zu finden und die kraft ähm, politisch auch aktiv zu sein Ja. Genau, da komme ich jetzt zu dem Thema. Lass uns vielleicht ein ganz bisschen auch über ein paar aktuelle Themen reden. Ähm, diese Woche wurden ja die Menschen, die geholfen haben. Ähm, es waren natürlich viele da, das muss man ganz klar sagen. Äh, es war natürlich auch ein Medienereignis, äh, dass äh, viele Vlogger und alternativen Medien sich dann da in, in diesen Flutkatastrophen getummelt haben. Ähm, um dann von da aus zu berichten. Und das hat natürlich auch wieder eine, eine gute Vorlage gegeben, um der Gegenseite natürlich ähm, der gesamten äh, dem gesamten Widerstand, wenn man es so sagen darf, oder der kritischen Meinung, so richtig eins reinzuhauen. Ähm, wie hast du das miterlebt, die
0: letzte, letzten zehn Tage? Äh, du, ich war tatsächlich, ich, ich habe davon gehört, ich war in der Schweiz, ich wurde dort eingeladen von auch einem... Von einem Schweizer vom Gesundheitsfernsehen tatsächlich über die Sachen zu reden, da war ich für mehrere Tage und, und dort habe ich das dann gehört, aber ich habe es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich sehr gut darüber informiert bin, deswegen möchte ich mich da eher zurückhalten ja. mit meinen Äußerungen. Ja.
1: Ähm. Mhm. Vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage, die wird mir ja auch gestellt. Also wir leben ja auf Korsika und wir haben das Ganze natürlich nur aus der Ferne mitbekommen. Da kriegt man das Ganze natürlich auch nur reduzierter mit. du scheinbar auch, weil du unterwegs warst. Man wird natürlich immer gleich gefragt, warum berichten wir nicht da von, von, von dieser Flutkatastrophe? Warum habt ihr euch da zurückgehalten? Wahrscheinlich auch aus ähnlichen Gründen
0: oder... Wir sind zurzeit sehr klein besetzt und wie gesagt, ich war ich war nicht äh, anwesend. Ähm, ich war in der Schweiz und war so beschäftigt mit meinen Sachen und was ich so mitbekommen habe, ist, dass ja schon unheimlich viel los war und äh, da ich habe einfach dann auch begrenzte Kapazitäten, dann äh, überall dorthin zu fahren und dann äh, mit anzuhelfen, mit, mit, mit anzupacken sozusagen. Ja. Ähm, wenn man... Jetzt mal
1: so ein bisschen in die globale Welt guckt, äh, dann äh, habt ihr ja mit Sicherheit sehr, sehr gute Kontakte zu Indien. Also Deutschland, in Deutschland wird über Indien äh, ja als Katastrophenland äh, berichtet. Wie ist das äh, mit den Menschen, mit denen du dich unterhältst, äh, die wirklich vor Ort sind und die da einen Ashram haben und da dort leben?
0: Ja, ähm... Also von den Zahlen, die ich gehört habe, jetzt auch wieder, ist, das in Bezug auf die Gesamtbevölkerung zum Beispiel von Indien und Deutschland, wenn man den, das nimmt, dann sind die Zahlen tatsächlich ähm, proportional geringer in Indien als in Deutschland. Ähm, dann, was ich halt auch gehört habe, wie gesagt, dass auch äh, traditionelle ayurvedische Medizin dort angewandt wird. Und dann habe ich auch wiederum sehr, sehr unterschiedliche äh, Meinungen äh, gehört. Zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres, so April, Mai, waren Wahlen in einem großen Bundesstaat dort in Bengalen. Und vor den Wahlen... Ähm, war nichts los, war sozusagen, war, waren keine Statistiken hochgegangen. Die Leute haben keine Maske getragen, da in, in ihren überfüllten äh, Zügen und, und S-Bahnen und so weiter. Und die Leute haben auch gar keine Zeit gehabt, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und dann nach den Wahlen, das habe ich halt so von Freunden dann auch gehört, sind die Zahlen plötzlich enorm gestiegen. Also das, das sah ihnen alles so ein bisschen... Wie soll ich sagen, gesteuert oder dass da das da wirklich, es war ganz eigenartig. So höre ich, wie gesagt, verschiedene Berichte, wie man es, denke ich, aus der ganzen Welt so ganz unterschiedliche Berichte hören kann. Letztendlich geht es dann um die Zahlen und dann auch mal noch mal hinter den Zahlen zu schauen Was sagen die PCR Tests wirklich aus, und was sagen die Zahlen in Bezug auf Corona Tote letztendlich wirklich aus? Und wie gesagt, von meiner Seite höre ich da unterschiedliche Berichte aus Indien auch.
1: Ich spreche das deswegen an, weil wir ja heute ein bisschen über die politische über die politischen Möglichkeiten reden wollen. Und da ist es natürlich auch wichtig, einfach mal zu gucken, wie, ja, wenn man einen direkten Draht hat, wie sieht das dann in so Ländern aus, wie ist die politische Situation in, so, in solchen Ländern? Okay, gehen wir einfach mal ganz einfach wieder zurück nach Deutschland und stellen uns einfach die Frage, was können wir noch politisch machen? Aus, also aus spiritueller Sicht ist es ja alles Weltliche sozusagen auch etwas, was sozusagen im Fluss ist und was so sich entwickelt, wie es sich entwickelt. Es ist, wie es ist, könnte man sagen. Und trotzdem ist es wichtig, dass man als Mensch, und das zeigst du mir immer wieder, auch agiert. Ihr habt die menschliche Welt ähm, ins Leben gerufen als Partei, ist eine sehr kleine Partei. Ähm, man hat ja da jetzt keine großen Chancen, großen Einfluss jetzt sofort zu generieren. Was sind die Ideen und ähm, was sind die Möglichkeiten, die wir jetzt
0: noch haben? Ja, also zum einen möchte ich sagen, dass für mich entscheidend ist in, in, die, in der Gestaltung der Zukunft, und in dem Schicksal der Menschheit. Das ist für mich die gesellschaftliche Führung. Wer die Entscheidungen trifft, Entscheidungsführer, das ist einfach so. Ähm, diejenigen, die die Entscheidungen treffen, und das, die Gesellschaft kommt, entwickelt bestimmte Systeme, die Entscheidungen zu treffen, die Führenden, die entscheiden letztendlich über das Leben von Millionen und Milliarden von Menschen. Und für mich ist ausschlaggebend, dass diese Menschen diese Entscheidungsträger ethisch und spirituell ausgerichtete Menschen sind dass die in der position der führung sind weil sie das wohl der menschen und der gesamten und der tiere und der pflanzenwelt und so weiter ähm, im sinne haben dass sie dem wohl aller gewidmet sind dass sie das aus liebe heraus machen und dass sie die Kapazität dazu haben. Und das ist letztendlich in unserer unsere Bewegung, menschliche Welt, für uns ist das das Hauptziel, eine Plattform zu sein, auf der Menschen diese Fähigkeiten der selbstlosen, kompetenten Führung entfalten können. Denn jeder Mensch hat die Menschlichkeit in sich, jeder Mensch hat ein Gewissen in sich, jeder Mensch hat die Fähigkeit beizutragen und Entscheidungen zu treffen und das zu entfalten und zu so einem Maß, dass wir sagen, hey, ihr Politiker, ihr macht alles falsch, das ist, das ist, das ist eine Sache, aber zu sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, ich bin bereit, das Amt zu übernehmen, das ist etwas anderes. Dazu müssen wir uns vorbereiten, dazu müssen wir bereit sein, und das ist letztendlich die Arbeit, die wir bei menschlicher Welt mh, hauptsächlich machen. Hm. Führung, ethische, kompetente Führung in uns selber entwickeln. Und mit Führung meine ich wirklich letztendlich selbstlos zu dienen. Nicht ein Boss zu sein, sondern eine Kompetenz zu entwickeln und eine Ethik, die anderen einfach hilft und die der Gesellschaft hilft, ihr Potenzial zu entfalten. Ich hab, das ist unser Schwerpunkt, Kai. Ja. Mhm.
1: Ich habe ähm, als Chef einer Agentur, Chef Agentur, oder ich war ja Chefredakteur ja. Und, und Agenturbesitzer und hatte 27 Angestellte, ich weiß, äh, wie schwer Führung ist und ich weiß, wie ähm, ein Druck von unten und auch ein Druck von oben, also ähm, Druck von Kunden, Druck äh, durch Korruption, durch äh, unlautere, ähm, ja nicht spürbar im ersten Moment äh, korrupte Angebote, ähm, aber auch genauso wie der Druck von unten natürlich äh, Verantwortung abzugeben, alles äh, einer Person machen zu lassen, also wie hierarchische Strukturen funktionieren und wie von wie Menschen auch da reingepresst werden in ein Muster, weil ich glaube aus meiner Perspektive, dass das Problem nicht nur auf der einen Seite ist, äh, nämlich bei den Politikern oder bei den Eliten, da sollten wir natürlich hingucken, da entsteht die größte Korruption und auch der größte Machtanspruch, aber ähm, das große Problem ist auch ähm, in den ähm, ja, in, in, in vielen anderen Bereichen äh, in, in der Gesellschaft, äh, nämlich da, wo Menschen einfach Macht abgeben, ohne nachzufragen, ohne einzufordern, ohne ähm, sich auch nur einen Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze funktioniert, sondern sich sozusagen ähm, der ganzen Sache ergeben mit einem vielleicht noch Kreuz alle vier Jahre, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und mein Traum und mein, äh, meine Arbeit, warum ich es mache, ist ja, weil ich einfach denke, dass es wichtig ist, dass die Gesellschaft sozusagen lernt, ähm, politisch immer aktiv zu sein. Zu verstehen, dass es nur funktioniert, eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn alle Menschen immer politisch aktiv sind und auch bereit sind, da
0: Energie rein zu investieren. Wie seht ihr das? Um politisch aktiv zu sein, müssen wir, müssen die Menschen politisch geschult sein. Genau. Das heißt Bildung. Ohne Bildung ist Demokratie ein, ein Scherz, das, ist eine, eine, ein, ein, das, das ist funktioniert überhaupt nicht. Wenn die Menschen nicht gebildet sind, wie können sie dann politisch ähm, aktiv sein und, und Entscheidungen treffen? Deswegen, wir sagen, dass ethische und politische Bildung von klein auf im Kindergarten, es ist etwas Natürliches, äh, sich ethisch auseinanderzusetzen und zu lernen, zusammen zu, zusammen, etwas zusammenzumachen. Ähm, miteinander zu kommunizieren und, und, und Konflikte ähm, anzugehen. Das ist etwas ganz Natürliches. Das Ethik und das politische Verständnis, sozioökonomisches Verständnis. Wie, wie, wie ist es, dass alle Menschen etwas zu essen bekommen? Wo kommt das her? Äh, wer verarbeitet das und so weiter? Ne? Dass, dass all diese Sachen von klein auf im Kindergarten, in den Schulen äh, und gelehrt wird auf eine Art und Weise, dass die Kinder schon, wie du sagst, politisch aktiv sind. Das heißt, dass sie zum Beispiel in der, in der Gemeinde etwas beitragen zum Gemeindeleben, zum, zu, zur, zur, zur Verbesserung der Natur, ähm, etwas Wirtschaftliches gestalten und so weiter. Das ist doch alles möglich. Hm? Also ganz richtig, politisch, dass Politik einfach etwas ganz Natürliches wird. Und dazu gehört Bildung. Und deswegen ist es für uns ein Prinzip, dass die Bildung, sowohl das Bildungssystem, das heißt die Schulen und so weiter, völlig entkoppelt und unabhängig von, dem, von der Parteipolitik und von kommerziellen Interessen sein sollte. Wir schlagen Räte vor, Bildungsräte von Erziehungswissenschaftlern, Professoren, Lehrern, Pädagogen, Eltern und Schülern, die das Bildungswesen gestalten und leiten und nicht Politiker, die ihre politische Agenda haben, sondern Fachmenschen und, und, und Menschen, die betroffen sind und dass auch die Medien, das, die, die erschaffen ja Volksbildung, dass die auch, die müssen unabhängig sein. Das kann doch nicht sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen von, von, vom Parteibuch da ähm, geleitet werden. Dass also unabhängige Medien geschaffen werden, wieder auch unabhängige Medienräte und Bildungsräte. Also wir haben sehr, sehr pragmatische Vorschläge, wie wir so etwas machen können. Denn das ist notwendig, damit die, 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 die Menschen in der Gesellschaft, wie du sagst, politisch aktiv sein können. Und dann möchten sie das auch, weil es etwas ganz Natürliches ist, dann beizutragen und Entscheidungen zu treffen selbst wenn es auf der örtlichen Ebene ist.
1: Jetzt ist es ja so, Bildung ist nicht gleich Bildung, wie du schon gesagt hast. Im Moment habe ich das Gefühl, oder aus, aus meiner Schulzeit muss ich sagen, ist es für mich eher Konditionierung. Die Ursache alles, allen Übels fängt eigentlich in der Schule oder im Kindergarten an. So verrückt, wie sich das eigentlich anfühlen mag, aber es ist eigentlich eine Tatsache, weil da im Grunde genommen schon die Rationalität und nicht die Empathie und nicht das Lernen über autodidaktisches Lernen stattfindet, über Erfahrungen, sondern die Erfahrungen von anderen werden adaptiert. Das Individuelle wird überhaupt nicht großartig beachtet und es findet schon eine Gleichmacherei statt, anstatt auch eine Förderung von Individualismus, von Kreativität und so weiter.
0: Seht ihr das ähnlich? Ja, ja das sehe ich genauso. Dass Bildung sollte zur Entfaltung potenziell
1: die Augen zugemacht. Was? Was und das ist ein Stream. Dann sind wir schon
0: mal bei Stream. Recording. Progress. So, jetzt bist du wieder da. Dein Mic, dein Mikro ist noch aus. Ja. Hörst du mich jetzt? Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich nicht, weil dein Mikrofon noch aus ist. Ach okay. Jetzt, jetzt, müsstest du mich hören. Ja. Wir fangen wieder da ja, an, ja. Wo, wo ich gesagt
1: habe, wo ich das beschrieben habe und gesagt habe, dass, dass ähm, die Konditionierung ähm, der Schule ja ziemlich extrem ja, ich bin ist. Ja, warte, ja. Noch, warte
0: noch, wir sagen dir Bescheid. Ja, ja. Also, soll ich antworten oder stellst du noch mal die Frage? Nee, äh, du antwortest,
1: also deswegen habe ich es dir jetzt immer gesagt. Genau. Mhm. Aha, okay. Ja, das siehst du wahrscheinlich ähnlich. Ne?
0: Ja, ja, für mich bedeutet Bildung auch. Potenzialentfaltung. Ne? Das ich denke, Gerald, Professor Gerald Hüther hat dieses Wort auch sehr verbreitet, Potenzialentfaltung, das genau in unserem Sinne. Wir alle haben ein so großes, unbegrenztes Potenzial an Fähigkeiten, an persönlichen Talenten und so weiter. Und Bildung bedeutet, dass wir einen Raum schaffen, eine, eine Umgebung. Und wo dann die Kinder ihren, ihren natürlichen Verlangen, zu, zu die Welt zu erkennen und ihr Wissen zu erweitern und ihre Fähigkeiten zu erweitern, wo sie das natürlich entfalten können, wo sie ihr, ihre, ihre Freude am Leben und am Lernen ausdrücken können. Kleine Kinder, die haben noch so eine große Freude. Was geschieht dort? Wie ist das? Was geschieht hier? Das ist doch etwas ganz Natürliches. Und nach ein paar Jahren sieht das dann ganz anders aus. Also in dem Sinne ähm, sprechen, sprechen wir von Bildung, und da ist natürlich hilfreich, dass dann auch die, diejenigen, die die Bildung anbieten, die Lehrenden, dass sie dementsprechend geschult sind. Mhm. Und all das, all das kann, kann gemacht werden. Es gibt schon so tolle Beispiele von Schulen, die diesen Ansatz äh, haben. Und wir, wir wollen das, diese Richtung unterstützen. Ähm,
1: wenn wir als Gesellschaft nicht in den nächsten Generationen ähm, einfach verstehen, dass wir ähm, als, als, nur als Gesellschaft an sich, als souverän und als gebildete und, und äh, auch empathische Gesellschaft ähm, etwas wollen, was, was wirklich, was ich auch der Gesellschaft zutraue, nämlich die Uressenz der Gesellschaft ist, ähm, das Vertrauen auch in empathische Werte und auch in, in Gefühlsebenen, die höher schwingen, weil sie nämlich, ähm, Gerechtigkeit ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man, einen, ähm, ja, wenn man Gerechtigkeit auch in die Welt bringt. Ich glaube auch, dass es ein sehr, sehr gutes Gefühl ist, großzügig zu sein, leben und leben lassen. Es gibt so viele tolle Worte auch im Geschäftsleben, die gar nicht so... so ähm, spirituell sind wie zum Beispiel äh, ein Mann ein Wort oder ähm, ein hanseatisches Kaufmannsgesetz und so weiter also viele Regeln ähm, die uns im Grunde genommen ähm, ja eigentlich auch die auch aufzeigen dass nämlich äh, empathische Werte unheimlich wichtig sind und ähm, auch äh, ja einfach in der Gesellschaft natürlich ähm, ja ähm, also also sozusagen auch verankert sind. Nur wir handeln nicht dementsprechend. Wir handeln egoistisch, wir e handeln egozentrisch, wir handeln hierarchisch und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das ändern. Oder, ähm, und wie, was für eine Rolle spielt dabei gerade die, die Spiritualität und das Yoga?
0: Ja, ja Kai, das ist so, so dass, wie du es ausgedrückt hast, sehe ich das auch. Wir brauchen einen, einen Bewusstseinswandel. Das heißt ein, 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 ein Denken, eine Art und Weise zu denken und zu fühlen, die uns verbindet mit, mit, mit dem Wohlergehen anderer. Es ist etwas ganz Natürliches, denn wir wissen ja auch instinktiv, dass wir nicht isoliert alleine existieren und existieren können dass wir in, einer, in einem Gewebe von Leben existieren, mit, mit unserer Familie, mit unserer Umgebung, mit der Natur, mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, das wir trinken, mit den anderen Geschöpfen, mit der Natur, von der wir abhängig sind. Und dann einfach zu lernen, dass, dass alle Lebewesen leben wollen und dass wir uns so verhalten, dass wir eine Harmonie schaffen in unserem Zusammenleben, das eigentlich etwas ganz Natürliches und darum spielt die, ganz pragmatisch die Meditation und die Yoga-Praxis so eine wichtige Rolle in unserer gesellschaftspolitischen Arbeit auch, weil wir sagen, die Ursache unserer Probleme hier auf der Gesellschaft ist in unserem Geist, ist letztendlich in den Gedankenmustern, die wir entwickelt haben, wie wir denken in der Gesellschaft, gerade die Führenden, wie sie denken. Und da müssen wir ansetzen, diese Denkweisen und Glaubenssätze zu hinterfragen und, zu, und, und die materialistischen und egozentrischen zu verstehen als etwas Trugschlüssiges und zu erkennen, dass unsere wahre menschliche Natur empathisch ist, liebevoll ist und gütig ist und aus dieser Güte heraus dann denken und handeln. Und da hilft einfach die spirituelle Praxis, da hilft die Meditation ne, auf ganz praktische Art und Weise. Das hört man ja immer wieder, dass es so viele wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass die Bereiche des Gehirns, wo Mitgefühl, ein Gefühl für Gerechtigkeit und Güte, dass diese Bereiche im Gehirn einfach sehr stark angeregt werden und ähm, aktiver werden in der Meditation. Und selbst die Yoga-Körperübungen, ich meine, es sind Übungen für unser Nervensystem, für unser Drüsensystem. Sie stärken einfach unsere Fähigkeit, emotional reif zu sein, unsere Menschlichkeit auszudrücken und in der Lage zu sein, Tendenzen des egoistischen Denkens und Handelns zu lenken, besser zu verstehen, bei uns zu bleiben, All das ist, ist Wissenschaft, ist die Wissenschaft des Yoga, und deswegen, ja Kai, ist es tatsächlich so, dass, dass unsere politische Arbeit, auch die Arbeit von menschlicher Welt, sehr basiert auf dieser inneren Arbeit, auf der inneren Arbeit durch spirituelle Praxis.
1: Ich will noch mal ganz kurz ähm, noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Also ich glaube aus meinem aus aus meiner Wahrnehmung heraus, ähm, das was du gerade gesagt hast. Ähm, hat mich wirklich viele Monate umhergetrieben. Also ich habe mich erst mal gefragt, warum war ich sofort bei dieser Krise und wusste, das ist etwas, also eine riesengroße Veränderung und es ist der Start ähm, für eine Veränderung ins Positive. Das habe ich vom ersten Tag an gespürt. Und trotzdem habe ich natürlich auch diese unglaubliche Brachale, dem Tsunami der, der, der Verleumdung und auch... Ähm, der Anfeindung gespürt, von Anfang an, eigentlich von, von der ersten Sekunde an. Aber was ich gespürt habe, ist, dass unheimlich viele Menschen, die ich auf den Demonstrationen gesehen habe, nämlich eine ähnliche Triebfeder ähm, getriggert hat wie mich. Nämlich, ähm, dass äh, das Intuitive gespürt hat, es ist jetzt, jetzt müssen, müssen wir uns bewegen, jetzt müssen wir uns verändern, jetzt müssen wir politische Menschen werden, jetzt müssen wir Kraft aufwenden, jetzt müssen wir... Häme, das ist ja auch etwas, wenn man verleumdet wird, dann kann das Ego sagen, hey, da hat mich jemand verleumdet und man nimmt das sehr persönlich, man kann aber auch das Ganze umdrehen und kann sagen, nein, ich bin individuell, das ist meine Meinung und auch wenn mich andere Leute verleumden, es hat mit mir als Person nichts zu tun, ich bleibe mir treu und das ist eine unglaubliche und oft auf lange Zeit eine unglaubliche Energie, die viele, denke ich, auch unterschätzen, die nämlich nicht das sagen was sie im Moment spüren. Und da gehören, glaube ich, ziemlich viele dazu. Das ist ja auch eine Teil ähm, Spiritualität, die sich da auch schon zeigt. Und jetzt äh, zu meiner konkreten Frage, ist, und ich glaube, das ist eine These, die ich einfach auch spüre und ich glaube, die auch ähm, sich bewahrheiten wird, das ist erst dann, wenn wir als Gesellschaft sozusagen unsere Wahrnehmung verändern, nämlich empathisch zu fühlen, empathisch zu, äh, ähm, zu handeln, empathisch ähm, ähm, und auch emotional ähm, Politik zu machen, erst dann wird sich das Ganze drehen. Bis dahin wird sich das alles verhärten. Das heißt also, die wenigen, die ähm, mit Sicherheit in der Minderheit sind, ich schätze mal vielleicht, vielleicht drei, vielleicht fünf Millionen Menschen, die äh, gefestigt sind in ihrer Meinung, und auch in, in ihrem Individualismus. Die müssen jetzt im Grunde genommen da praktisch so ein gutes Beispiel sein, dass sie ähm, die Gesellschaft verändern. Glaubst du daran, auch daran, und das ist eigentlich eine Zweierfrage ähm, oder eine zweifache Frage, dass erst in der Wahrnehmung die Politik sich verändern kann, wenn wir sozusagen geistig, ja, man könnte vielleicht sagen, äh, ein, eine, eine erweiterte Wahrnehmung wahrnehmen, nämlich über unsere empathischen Möglichkeiten, erst dann sich die Politik ändert? Und die zweite Frage ist, ähm, glaubst du daran, dass das
0: die kleine Minderheit schafft? Ja, also die erste Frage, dass genau das sehe ich auch so, dass eine andere Wahrnehmung, das bedeutet, dass wir anders Politik machen, dass wir Politik anders verstehen es nicht aus Karriere und, und, und Machtinteressen machen, sondern aus, aus Empathie, aus Verbindung zur, zur, zu anderen Menschen, zu unseren Mitmenschen und zu unserer Gesellschaft hinaus. Und das ist eine andere Wahrnehmung, das ist eine ganz andere Art und Weise, politische Arbeit zu machen. Und ja, Kai, diese neue Art und Weise wird notwendig sein, um eine notwendige Veränderung in der Gesellschaft zu erzielen. Und so lange wird es dauern, bis dieser Wandel vollzogen ist. Und wir sind auf dem Weg dahin, denke ich. Und deine zweite Frage ist, ähm, kann eine kleine Minderheit das machen? Und meine, meine klare Antwort dazu ist, es bedarf nur einer kleinen Minderheit. Das würde total ausreichen. Sie ist allerdings notwendig, dass sie es wirklich verkörpert, dass sie authentisch ist und dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dass sie bereit ist, wirklich mhm. ähm, das Ego, das kleine Ich ähm, zu überschreiten und wirklich für das Wohl aller selbstlos zu arbeiten. Du hast das Wort genannt, Beispiel zu sein, wirklich ein Beispiel zu sein. Ich denke, der Leidensdruck wird sich verstärken und die Menschen, die allgemeine Bevölkerung wird, denke ich, nach Menschen suchen, denen sie vertrauen können, die gezeigt haben, dass es ihnen um das Wohl aller geht und nicht Menschen. Um ihre eigene Karriere und, und Macht und so weiter. Ähm, ich denke, es wird ein natürlicher Prozess sein. Und auch danke, wie du das erste so schön ausgedrückt hast, dass letztendlich auch diese Krise zu einer Weiterentwicklung, zu, einer, zu, zu etwas Positiven, zu etwas Hellerem, Erweiterten führen wird. Auch wenn der Weg erstmal durch eine Zeit von, von Dunkelheit, sein kann und möglicherweise sein wird. Ja. Aber letztendlich führt das zu einer Reifung und zu einer zu einer neuen Qualität, die die Menschheit, denke ich, erreichen wird. Hm. Ja.
1: Da bin ich mir auch ganz sicher, ähm, dadurch, deswegen mache ich diesen Job auch, weil ich von nicht vom Kopf her. Mein Kopf sagt ähm, ganz klar, ähm, hier steht eine Zwangsimpfung in der, äh, in der Tür, hier sind Maßnahmen, die von Oligarchen und, und ähm, Thinktanks und, und ähnlichen Strukturen, also wo die Demokratie missbraucht wird, wo sie aus den Angeln gehoben wird, wo neue Ideologien Platz machen sollen für Ideologien von wenigen. Ähm, und ich sehe eine Gesellschaft, die bereitwillig sich... Ähm, ja, einfach äh, impfen lässt und ähm, auch bereitwillig ähm, ja, einfach auch nicht die Fragen hinter, hinterfragt, die nämlich sich aufstellen, wenn man sich ein- oder zweimal impfen lassen hat, wenn man den Leuten nämlich zuhört, dann, äh, ein Macron hat das schon ganz klar angekündigt, der äh, Gesundheitspass, der wird nur bis Oktober, November gelten, dann muss man sich neu impfen lassen. Das heißt also, es, man wird langsam reingeführt sozusagen in die Impfung, und auch in die Abhängigkeit. Ich habe dazu natürlich noch ein paar Fragen, die ganz, ganz wichtig sind. Aber ich will noch mal auf diese Spirituelle noch mal eingehen. Denn wir, ich denke mal, viele Menschen haben das jetzt gerade gespürt bei der Flutkatastrophe, dass es so unglaublich wichtig ist, anderen Menschen zu helfen. Und dieses gute Gefühl ist so viel mehr als das, was man eigentlich ähm, sonst im Leben bekommen kann. Man spürt nämlich in diesem Moment die Gemeinsamkeit, die Verbundenheit mit Menschen, denen es schlecht geht und äh, die Dankbarkeit dieser Menschen, dass ihnen geholfen wird, ist das größte Zeichen, nämlich der größte Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und da spielt es auch keine Rolle, welcher Partei oder Ideologie man angehört, sondern die Hilfe an sich, wenn sie wirklich vom tiefen Herzen kommt und die Leute wirklich anpacken und nicht nur jetzt spenden, sondern auch anpacken, dann ist das etwas Großartiges. Und das ist eigentlich diese Energie, die wir so oft auch letztes Jahr auf den Demos gespürt haben, die wir hoffentlich jetzt vielleicht auch am 1. August auf der Demo spüren werden, und ähm, ja, die ich hoffe, die wir irgendwann unser ganzes Leben spüren werden, die Verbundenheit mit allen und jedem. Und das ist die Grundvoraussetzung. Wenn wir das verstehen, ist das die Grundvoraussetzung, uns politisch zu verändern. Ich habe jetzt noch eine Frage, ähm, die jetzt gar nicht politisch ist, sondern ähm, ja, wenn es zu einer Zwangsimpfung kommt und ihr geimpft werdet, dann entspricht das ja nicht eurer Ideologie und es entspricht nicht euren Gedankengut. Was ist dann die Situation? Also was müsste passieren, dass ihr geimpft werdet oder dass ihr euch impfen lassen müsst?
0: Ja, Kai, das ist, ein, das ist eine sehr persönliche Frage. Also ich kann sie für mich, das äh, kann ich für mich vielleicht was jetzt so spontan meine Gedanken kommen. Ähm, ich ich sehe diese Impfung für mich als etwas Schädliches an. Ich bin verantwortlich für meinen Körper. Ich werde alles tun, um diesen Stoff nicht in meinen Körper eingespritzt zu bekommen. Wie weit ich da gehen werde, das, das weiß ich nicht. Wenn mir jemand sagt, du entweder du lässt dich impfen oder... Wir töten jemand anders, ne, zum Beispiel, dann, deswegen, das werde ich alles ähm, er, erwägen. Ähm, was ich allerdings letztendlich sagen kann, dass ich mich nicht zwingen lassen werde. Es wird für mich nie ein Zwang sein. Ich kann nicht, ich kann nur praktisch physisch, wenn, wenn ich physisch sozusagen, wenn ich mich nicht mehr wehren könnte, dann wäre es eine Art Zwang. Ansonsten, wenn ich es dann in einer bestimmten Situation doch machen würde, würde ich es machen, weil ich es will, weil ich es für richtig halte, das dann doch zu tun. Ähm, ich, kann mir, ka, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das bei mir der Fall sein wird. Zum Beispiel, wenn mir gesagt wird, ich darf nicht mehr einkaufen und nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel gehen oder so, dann würde ich wirklich einfach darauf verzichten. Ähm, ich denke, ich würde Möglichkeiten finden, anders äh, mich zu organisieren. Ähm, das sind so meine Gedanken jetzt dazu. Ich halte diese Impfung für mich persönlich als etwas sehr, sehr Schädliches. Von, meiner, von meinem Studium, von dem, was diese Impfung bedeutet und was sie tut und was darüber gewusst, was darüber für Wissen existiert und vor allem, was da nicht für, für Wissen nicht existiert. Wenn ich da abwäge, dann würde ich sagen, die Nachteile dieser Impfung sind so viel größer als die Vorteile, deswegen werde ich es ähm, für mich nicht machen lassen. Das ist so meine Gedanken, die ich jetzt
1: dazu habe. Würde, ich, ich hatte jetzt gerade letztens ein Interview, was ich wirklich ähm, sehr krass fand. Äh, da war ähm, auch eine Aktivistin, eine Künstlerin und die hatte einen Zettel in der Handtasche, dabei im Personalausweis oder im Reisepass, äh, wo sie reingeschrieben hat, äh, wenn sie einen Unfall hat und Blutkonserven braucht, möchte sie lieber sterben. Ähm,
0: geht das zu weit? Wie gesagt, es ist eine persönliche Entscheidung, wenn das für sie ihre Wahrheit ist, wenn sie sich so entscheidet, dann denke ich, ist das etwas, was ich respektieren würde. Es ist eine persönliche Entscheidung, das ist auch sozusagen unsere Stellung als Partei, dass wir sagen, Impfung sollte eine persönliche, freie Entscheidung sein. Es ist eine sogenannte Schutzmaßnahme von Menschen, die eigentlich nicht krank sind. Ähm, die, die Vorteile oder der, die Wirkung ist nicht äh, wissenschaftlich bestätigt. Ähm, und deswegen ist es, sollte es hundertprozentig eine private, persönliche Entscheidung bleiben. Das, ist, ähm, das, das sind meine Gedanken dazu jetzt.
1: Jetzt würde, würden ganz viele Menschen sagen, äh, oder ein
0: Großteil der Gesellschaft das ist unsolidarisch. Ja, was ist unsolidarisch daran? Das würde ich dann besser verstehen wollen.
1: Ja, unsolidarisch, dass die Herdenimmunität dadurch nicht gewährleistet ist. Durch die wenigen. Ja, genau. Und dass wir womöglich genau. Schuld daran sind, dass andere Menschen in den Lockdown müssen, krank werden, sterben und so weiter.
0: Ja, genau. Das ist dann, wie, wie ich auch am Anfang ähm, unseres Gesprächs gesagt habe, das ist dann eine Frage der genauen wissenschaftlichen Analyse und Durcharbeitung dieses Themas, ob diese Behauptung stimmt oder nicht. Und ähm, diese wissenschaftliche, dieser wissenschaftliche Vorgang hat meines Verständnisses nach nicht stattgefunden. Ähm, die, ähm, die Anzeichen der enormen Nachteile und negativen Wirkung der Impfung und zum anderen die Beweise, dass diese Impfung wirklich das tut, was, was versprochen wird, ähm, die sind für mich nicht klar und schon gar nicht die Langzeitfolgen ähm, dieser Impfung. Es gibt ja auch mh, äh, zum Beispiel... Die Gesetzesänderung, dass ein Gesetz in diesem Sommer verabschiedet wurde, das besagt, dass aufgrund dieser Impfung bestimmte Mikroorganismen halt im Körper aktiv werden. Sie können ausgeschieden werden und sie können andere Menschen beeinträchtigen. Und in diesem Falle besteht wird das Grundrecht auf, die, auf, un, auf körperliche Unversehrtheit, Eingeschränkt. Das ist eine Gesetzesänderung, die in diesem Sommer stattgefunden hat. Das zeigt doch eindeutig, dass es bekannt ist, dass es hier negative Wirkungen haben kann auf andere und dass, was das für Wirkungen sind und Langzeitfolgen, dass das alles noch offen ist. Wir sind dafür, wir sind für eine ausführliche, so ähm, umfassende Analyse und Bestandsaufnahme, dass wir letztendlich sagen können, diese Impfung führt wirklich zum größtmöglichen Wohl aller oder wir sagen, diese Impfung führt absolut nicht zum größtmöglichen Wohl aller. Wir stehen dafür, dass diese wissenschaftliche Bearbeitung stattfindet und das bedeutet, dass, ähm, dass alle Faktoren und alle wissenschaftlichen Stimmen dafür gehört werden und dass, diese, dass dieser wissenschaftliche Vorgang unabhängig ist von kommerziellen Interessen. Es geht hier um das Wohl aller, um die Gesundheit aller und wenn, wenn kommerzielle und, und Profitinteressen, wenn hier Milliarden von Euros auf dem Spiel stehen, dann ist, doch, dann ist ist das doch gefährd, dann ist das doch belastet, dann ist doch die wissenschaftliche Arbeit belastet. Hm. Für mich ist diese, diese Denkweise sehr logisch und sehr rational und das, 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 dafür stehen ich und dafür stehen hm. wir. Ähm, es ist äh, auch immer sehr
1: schön, dass ich nicht nur mit dir über positive Dinge reden möchte deswegen äh, oder kann. Ähm, deswegen möchte ich jetzt noch mal einmal ähm, die Dystopie. Dys äh, Dystopie ähm, einfach mal kurz durchdenken. Also wir wissen, dass wir in einem Prozess des Erwachens sind als Gesellschaft. Wir sind, wir wissen, dass äh, diese Krise am Ende sozusagen, wenn sie gewrungen wird, ähm, den, die Essenz herausbringt aus, 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 ähm, aus einer erwachten, ähm, humaneren, ähm, spirituelleren Gesellschaft. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich das miterleben werde, das sagt mir mein Gefühl, also miterleben werde, dass das also auch nicht die nächsten 50 Jahre so weitergehen wird, sondern dass wir jetzt durch ein Nadelöhr gehen müssen, wo Menschen versuchen, sich über die Gesellschaft zu erheben. Entweder über reine Machtinteressen, aber vielleicht, wie du das ja auch schon gesagt hast, auch über die Möglichkeiten, über die technischen und biologischen Möglichkeiten, die die Welt und nur wenige mittlerweile an den Händen haben. Zum Beispiel ähm, eine ganz, ganz äh, große Waffe ist das Ausspähen der Gesellschaft, nämlich ähm, die Schwarmintelligenz sozusagen ausgebeutet zu haben und ähm, dadurch auch zu wissen, wie Gesellschaften funktionieren. Ähm, aber auch äh, biologische Waffen, auch, ähm, äh, ja, auch die Möglichkeit, natürlich Menschen durch ihren Körper abhängig zu machen von einem System und einer Ideologie. Ähm, also viele Dystopien. Äh, Pien, die ja einfach ähm, eine grausame Welt und einfach eine grausame Welt aufzeigen. Und trotzdem bin ich ganz sicher, dass diese Energie sozusagen verpuffen wird, weil die negative Energie hatte immer nur eine Kurzzeitwirkung. Ähm, ich glaube, dass deswegen so fest daran, weil ich es einfach spüre, ich kann es nicht mit Worten beschreiben, ich weiß, alles was mein Kopf sagt, sagt Auweia, das läuft in eine äh, große Katastrophe. Ähm, glaubst du, dass viele Dinge, die wir nur erahnen, die so bösartig sind, dass wir sie uns noch nicht mal vorstellen können, dass sie Realität sind und dass dieses Nadelöhr viel enger sein wird, als wir das überhaupt äh, uns vorstellen können? Und wie, ist die, wie siehst du die Wahrnehmung der, der, des Restes der Gesellschaft, die das überhaupt nicht wahrnehmen? Die einfach denken, es geht so weiter und alles ist doch super und alles ist okay. Also, ähm,
0: wie siehst du die Zukunft und wie siehst du die Gesellschaftsanteile? Ja, ja Kai, das erinnert mich an eine unserer ersten Demos, die wir, wo ich teilgenommen habe, ich glaube, das war im April, Mai letzten Jahres. Mhm. Und nach der Meditation, da hatten sich auch die Polizisten wirklich geistig geändert und es hatten eine andere Stimmung. Ja. Und dann hat eine Polizistin zu uns gesagt, ja, Leute, es, bald feiern wir doch wieder normal zusammen. Ne? Und ich habe mir damals schon gedacht, so wie du das gesagt hast, ich habe mir gedacht, oh, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir bald wieder ganz normal feiern werden zusammen. Sie ist wirklich total davon ausgegangen, dass das eine kurze Sache ist und, und bald ne, bald können wir wieder zusammen feiern. Es wird alles normal sein, ne, liebe, liebe Leute. Um, dass das, Du und ich, ich denke, das ging mir genauso. Von Anfang an ähm, habe ich da Zeichen gesehen, äh, die ich so gedeutet habe, dass das, was jetzt kommt, ähm, eine Zeit lang dauern wird. Und zwar Jahre, äh, Jahre, Jahre, Jahre. Wie viele Jahre, das, da, da habe ich kein, kein Gefühl dafür. Das kann ich schwer voraussehen. Ähm, und dann in der Bewegung, Kai, was ich gesehen habe, was du ja auch gespürt hast, ist, was ich dann gesehen habe, so viele Menschen, das habe ich dann auch immer wieder in meinen Berichten ausgedrückt, ich fühle, diese Bewegung ist unaufhaltsam. Hier bewegen sich Menschen, die die Menschenwürde nicht aufgeben. Das ist so tief in uns, die Würde und dieses, diese natürliche Menschlichkeit und die menschliche Würde. Und das auszudrücken und unsere Empathie und unsere Verbundenheit, das ist unaufhaltbar. Es ist, es ist stärker. Diese spirituelle Kraft ist die stärkste Kraft auf, auf, auf in, dem, in der Welt. Und ja, Kai, wir gehen durch eine, eine Zeit von, denke ich, von, von Härten, von gesellschaftlichen Härten die dann auch dazu führen, dass noch mehr Potenzial von uns entfaltet werden kann. Je größer die Hindernisse, desto mehr ist ja dann die, die Gelegenheit da, noch mehr von unserem Potenzial auszudrücken, zur Entfaltung, zur, zur, Entf zur Erfüllung zu bringen. Und so sehe ich das, äh, so, das, ist, das ist mein meine Sicht auf, auf, die, auf die Situation. Ich kann das vielleicht mal aus
1: einer ähm, menschlicheren, äh, nicht menschlicheren Welt, einer weltlicheren Welt, da muss ich mal aufpassen, dass ich das nicht verkehrt sage, ähm, äh, aus einer weltlicheren Welt äh, äh, beschreiben. Denn äh, bei dir ist es ja einfach so, äh, ein Mönch, der hat nicht viel, der braucht nicht viel, ähm, der hat auf vieles verzichtet im Leben, auf viele Dinge, die für andere Menschen unglaublich äh, oder gar nicht vorstellbar sind. Sexualität, Familie, ähm, äh, aber auch äh, Reichtum, Karriereerfolg, ähm, politische Ämter, also alles, was man eigentlich so aufzählen könnte, was ja eigentlich das Ego kitzeln würde, darauf verzichtet ihr. Für ein, ähm, und das jetzt einfach mal umzudrehen ein sehr bescheidenes Leben, ein ich habe mich immer lustig gemacht, wenn du gegessen hast, dass du immer deinen Haferschleim gegessen hast und ich habe nur gedacht habe, so als Gourmet, wie kann man jeden Tag 40 Jahre lang Haferschleim essen oder ich habe es dann immer Spachtel genannt, aber ja, das war immer ein, ein lustig gemeinter Humor und das zeigte mir aber, wie unglaublich diszipliniert ihr seid und wie auch ihr überzeugt seid, dass das sozusagen euren Geist erklärt und auch ähm, dass sozusagen ihr dadurch sozusagen sowieso schon nicht mehr viel zu verlieren habt. Also und äh, als ich vorhin da, äh, dir zugehört habe, was du tun wirst, wenn ähm, äh, eine Zwangsimpfung ansteht, dann habe ich auch das Gefühl gehabt, dass du dich ein bisschen drumherum gewunden hast, dass du einfach gesagt hast, eigentlich ähm, äh, ist meine Überzeugung so gefestigt, dass ähm, sie auch nicht und niemand wirklich äh, korrumpieren kann von außen sondern nur, wenn jemand anders Schaden äh, nimmt. Und um das vielleicht auch nochmal zu betonen. Und das, was ich einfach aus der weltlichen Sicht einfach spüre, ich habe ja mehr zu verlieren. Ich habe ein, ein Auto, ich habe auch noch einen alten Oldtimer und so weiter. Also aus meiner Zeit, als ich erfolgreich war, noch einen Doppeldeckerbus. Äh, ein paar Sachen, die, die natürlich mein Leben, und meine Sicherheit, meine, also, aber auch da habe ich dieselbe Energie gespürt wie du auch, Egal was kommt, ich bleibe mir treu und zwar diese Treue, auch mit, mit dem Bewusstsein, manchmal kommt dieser Gedanke, was ist, wenn alles mir weggenommen wird, wenn ich mich impfen lasse, dann weiß ich nicht, dann komme ich vielleicht zu euch in den Ashram und würde den ganzen Tag mit euch meditieren, ich wäre genauso glücklich, ich wäre genauso dieser schaffende Mensch, denn eins und das möchte ich vielleicht auch zum Ende dieses gespräches den Menschen mitgeben, das, was wir sind, ist nicht das Äußere, sondern das ist nur das Innere und die, unsere innere gefestigte Überzeugung und unsere innere gefestigte ähm, Empathie und unser Urvertrauen. Und mein Urvertrauen ist so unendlich stark, dass ich vor nichts wirklich Angst habe. Mein Kopf rebelliert natürlich, das ist ganz normal. Mein Kopf sagt, hey, mein Auto, mein, äh, äh, mein Computer, meine Fotoausrüstung, meine Karriere als Fotograf, viele Dinge, aber ich habe das ja letztes Jahr schon miterlebt, wie ein Job als weltweiter Ambassador plötzlich weg war, wie plötzlich mein, mein Konzept äh, durch den Staat weggenommen worden ist, äh, mein, mein, meine Passion als Fotograf wirklich erfolgreich zu sein äh, und es hat mir gar nichts ausgemacht. Ich spüre dieses Wegnehmen, das Loslassen, ermöglicht eine Veränderung, einen neuen Job, eine neue Passion, eine neue Aufgabe. Und ich glaube, das Wichtigste in diesem ganzen politischen Handeln ist, dass wir uns treu bleiben, dass wir nicht tun, was unsere... Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir uns selber äh, korrumpieren, indem wir unserer, ähm, unserem Urvertrauen nicht trauen und äh, Dinge machen, die von denen wir nicht überzeugt sind. Ich glaube, das ist das allerallerschlimmste und das wird ein Großteil dieser Gesellschaft noch merken und deswegen ist es einfach so, die, die wenigen, die 10 oder 20 Prozent, die im Moment so den Mut aufbringen, die ihre Jobs verlieren, ihre Bankkonten, ähnliche Dinge, die sind schon auf diesem Weg, dieses äh, natürlich auch ähm, in unterschiedlichen Phasen, aber sie sind in dem Weg, im Grunde genommen loszulassen und im Grunde genommen einfach ihrer Überzeugung und ihrer Empathie zu folgen. Und die anderen haben dieses beschissene Gefühl. Und dieses beschissene Gefühl ist, abhängig zu sein und sich für diese Abhängigkeit korrumpieren zu lassen und Dinge zu tun, wo man eigentlich instinktiv weiß, dass sie nicht gut tun. Und spätestens, wenn die Kinder verkauft werden, nämlich an diese Ideologie, dann fängt es an, dass eine Gesellschaft sehr in eine sehr starke und schlimme Dystopie abgleitet. Das haben wir schon öfter erlebt und, und so einfach ist das, eine Gesellschaft zu manipulieren und das weltweit. Von daher müssen wir einfach auf unserer Überzeugung, glaube ich, basieren und auch da äh, ja, einfach dran hängen und sie auch verteidigen als friedvolle Krieger, so würde ich das äh, sehen. So, jetzt noch vielleicht ganz kurz zum Schluss, sorry, ich, das muss ich jetzt einfach loswerden, das war mir wichtig. Ähm, ja, ähm, ich habe ja die One Million ähm, Initiative ergriffen, eine überparteiliche ähm, Initiative, die zehn Punkte erarbeitet, die ähm, nicht eine ähm, eine, wie soll ich sagen, eine parteiliche Organisation ist oder auch nicht eine Werbeveranstaltungen von der Basis, für die Basis, sondern eine Initiative, wo ich einfach sage, es braucht einfach jetzt eine kritische Masse, damit wir natürlich auch durch dieses Nadelöhr leichter durchgleiten, dass wir einfach uns organisieren, denn wir haben auch in, in, der, in der kritischen Gesellschaft natürlich auch sehr viele Individualisten, Leute, die sich finden müssen, äh, eigene Organisationen, eigene Parteien sowie die menschliche Welt. Was können wir tun, ähm, dass wir zum Beispiel nicht mehr nur einer Partei sozusagen ähm, äh, folgen, sondern ähm, vielleicht auch als, als schon gleich auftreten sozusagen gemeinsam. Ist so etwas denkbar zum Beispiel für die Partei, die menschliche Welt, dass man sagt, okay, wir treten jetzt bei One Million ein und ähm, als Initiative, machen da auch ein bisschen äh, ähm, äh, Politikarbeit und äh, sind aber gleichzeitig zum Beispiel auch in der Basis aktiv. Ist sowas denkbar für euch?
0: Ja, ähm, ich, wir sehen, dass es sehr wichtig ist, dass die ethischen Menschen, äh, ethisch ausgerichteten Menschen, dass sie zusammenkommen und zusammenarbeiten. Und, da gibt's, und dein, deine Initiative, die One-Million-Initiative, ist, das ist der Geist dieser Initiative. Deswegen schätze ich das sehr. Ähm, wie wir das konkret machen, ist, ich denke, dazu müssen wir zusammenkommen, müssen wir uns kennenlernen, müssen wir einfach Sachen besprechen. Nicht müssen, sondern das, das ist dann ganz natürlich, so etwas zu machen. Ich denke, es ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammenarbeiten, ähm, dass wir lernen, gemeinsam bestimmte Projekte zu machen, bestimmte Ziele zu erreichen. Das, das, das ist ganz in unserem Sinne, Kai, ja. Sehr schön.
1: Ich würde dich ja natürlich auch gerne als Unterstützer, nee, als bekannter Unterstützer natürlich auch damit beihaben wollen. Mandra natürlich genauso, weil ich finde, diese Gespräche würden wir natürlich auch gerne, auch wenn die Menschen... Jetzt, wenn ich sie auffordere, in die Basis einzutreten und nicht in die menschliche Welt, ist es, denke ich mal, für mich ganz, ganz wichtig, dass Menschen wie du und Damandra und viele andere spirituelle Menschen, die nämlich ja, einfach auch losgelöst sind von den weltlichen Dingen, zum großen Teil, natürlich hat jeder auch weltliche Dinge, aber dass die auch politische Arbeit machen, das freut mich wirklich, Dada, und ich muss wirklich sagen, es war wie immer ein nettes Gespräch mit dir und wir sollten das weiterführen, denn es ist so wichtig, die Schwierigkeiten werden erst auf uns zukommen, aber ähm, wie wir das heute festgestellt haben, diese unglaubliche Energie, die freigesetzt wird, ähm, die macht Hoffnung, nämlich äh, und die kann ich aus, von mir selber und die spüre ich immer, wenn ich mit dir rede, äh, diese Energie, die, die wir nicht beschreiben können, diese Energie, die wir alle brauchen, die gesamte Gesellschaft, Nämlich die Energie der Gerechtigkeit, die Energie, das Richtige zu tun, die Energie, ein bisschen egoistisch zu sein, aber vor allen Dingen auch äh, nämlich zu spüren, wenn man äh, nämlich äh, merkt, dass, dass da Menschen äh, auf diesem Planeten noch leben, die nämlich äh, unter ihrer Würde und unter ihrer äh, Menschlichkeit leben. Deswegen... Ähm, wenn es möglich ist, werde ich auch in die menschliche Welt eintreten, sodass ich in zwei Parteien bin, denn ich bin wirklich fest davon überzeugt und überzeugt mich immer mehr. Vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Dada.
0: Ja, danke dir, Kai, und du bist herzlich willkommen. Es ist möglich und eingeladen. Okay. Würde mich ja. auch sehr
1: freuen. Genau. Ja, ja dann ähm, sprechen wir demnächst mal wieder. Genau.
0: Ja. Ja,
1: und vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs äh, Zuhören. Ähm, ich weiß, es gibt immer Menschen, die kritisch sind, ähm, der Spiritualität gegenüber, die sagen, wir müssen jetzt geradeaus, wir müssen unseren Kopf anstellen, um diesen, ja, diesen Krieg gegen die Menschlichkeit zu gewinnen. Aber schon alleine, das ist schon die verkehrte Vor äh, Vorstellung, denn ähm, alles kommt, wie es kommt. Und wir müssen uns einfach in diesem in Fluss äh, bewegen, in Richtung durch dieses Nadelöhr und wir werden so oder so da durchgleiten. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, um auch mal was Christliches zu sagen. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Kater. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Stut.